0: Más allá de la vida de Clint Eastwood, imparable de Tony Scott o varia de Giuseppe Tornatore Serán algunas de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo, por supuesto, después de cinco años y después de más de 400 y Feria de Episodios a
1: Roberto Ortiz. Pues Carlos, efectivamente estamos ya en 2011, nuestro primer programa de este año sobre la cartelera cinematográfica
0: Sobre la cartelera, nuestro primer programa sobre cartelera, lo que hay actualmente en la cartelera en nuestro país que es México Así que, ¿qué tal si Roberto arrancamos con el filme de Clint Eastwood? que se llama Hereafter, más allá de la vida, es como se le ha titulado aquí en nuestro país, y que estelariza, entre otros actores, Matt Damon.
1: Sí, esta es una película que no fue muy bien recibida por cierta crítica, Carlos, y me parece que hay que tomar tiento esta obra de Clint Eastwood, que me parece que por parte de él, con una edad de 80 años aproximadamente, Hace en esta cinta una reflexión serena, contemplativa, reposada de eh, lo que es la presencia de la muerte a partir de tres personajes que de alguna manera quedan eh, tocados por alguna situación difícil. En ese sentido, la película me parece que es una reivindicación muy sensible por parte de Clint Eastwood de la vida a partir de elementos de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, en principio tenemos a un obrero eh, que es una persona que tiene el don de poder comunicarse con gente muerta y que inclusive ha manejado una especie como de negocio eh, con su hermano que es eh, un uh, hombre que uh, trata de explotarlo eh, para que los familiares sepan cuáles son las frases o los pensamientos de esta gente que ya partió al otro mundo y que de alguna manera eh, no pudo despedirse, pero que sí lo puede hacer desde el más allá, que eh, en buena eh, parte, Carlos, esto eh, lo vimos eh, con el personaje de Bardem uh -huh. en la película Beautiful. Bueno, me parece que es mucho más atractivo, por supuesto, el personaje de Matt Damon en este sentido, aunque obviamente son eh, dos eh, caracteres eh, diferentes, ¿no? El de... Eh, digo, ambos son... Eh, dramáticos, pero me parece que es mucho más acentuado el de la película de Iñárritu. Por un lado está él que tiene esa problemática, cómo seguir haciendo ese trabajo que finalmente es uh, tortuoso porque finalmente tienes que incursionar en esos fantasmas que de alguna manera te están acosando.
0: Recordemos que esto que se puede considerar como un don y que ha sido tocado efectivamente en películas como Beautiful, en series televisivas como Lost, en fin, en muchísimas, muchísimas eh, re, muchísimos referentes mediáticos, bueno, no dejan de ser, al final de cuentas,
1: seres atormentados. Exactamente. Luego tenemos un segundo personaje eh, que está muy bien manejado, que es un niño muy tímido. Que tiene un hermanito de la misma edad y que bueno, eh, ante la responsabilidad de un madre alcohólica que lo manda a comprar una medicina a la farmacia, bueno, no es culpa de la madre, pero eh, hay unos eh, chicos ahí de grupo, eh, si no delincuencial, pero eh, que sí de repente roban a eh, los que van pasando por la calle y entonces mata, eh, bueno, no lo matan, sino que hay un accidente del hermanito y entonces es el tormento, es la soledad de un pequeñín. Eh, de que su máximo apoyo, su báculo esencial... Era su hermano. Entonces queda prácticamente desamparado porque además a, a la madre eh, le tienen que quitar la custodia de, del hijo porque finalmente es una alcohólica. Y por otra parte hay eh, un personaje que es una mujer cotizada, eh, bella, de un programa de televisión que incursionando en unas vacaciones fenomenales en Tailandia, pues resulta que ella es víctima de un tsunami y ella... Logra ingresar momentáneamente en, eh, en la otredad, en esa parte eh, donde la vida ya no existe, pero se, se recupera, finalmente regresa a la vida y entonces es ahí el conflicto que ella tiene de tratar de plantearse qué pasa con el más allá y esto significa situaciones también de pérdida por parte de ella. ...que tienen que ver con... Eh, ...que deja de ser una conductora importante... Eh, ...también el apoyo de su novio... ...lo pierde, etcétera... ...me parece que a partir de estos tres personajes... ...Klinisgo se toma, Carlos, todo el tiempo... ...y de ahí que eh, podría estar... ...la renuencia por parte del público... ...de que a lo mejor la película... ...pudiera parecer muy larga... ...y que a lo mejor... Eh, ...la tijera hubiera sido necesaria... ...a mí me parece que Clinismo se toma... ...el tiempo necesario... ...para finalmente... ...observar a sus personajes... ...y... En ese sentido, creo que hay magníficas escenas. Hay algunas imágenes realmente que llaman mucho la atención. No solo la parte inicial, que efectivamente es de mucha acción, que tiene que ver con los efectos especiales de un tsunami. Bueno, pues detrás de esto pues está ni más ni menos, parece ser que es Spielberg, y que ahí está ese apoyo económicamente. Pero lo otro no tiene que ver con efectos especiales. La película tiene, repito, un ritmo muy reposado, pero hay imágenes extraordinarias. Una de ellas, cuando los tres personajes coinciden físicamente en el espacio de una feria de libro en Londres, me parece que ahí el trabajo de cámara y la manera como va siguiendo la cámara a sus personajes y cómo estos personajes van a incidir uno con otro, es extraordinaria. Por otra parte, también está la conversación que va a tener Matt Damon con este niño pequeñuelo que se siente muy solitario, sin el apoyo de su hermano que ha perdido, y están, me parece, otras Escenas que vale la pena ver en esta película muy reposada, efectivamente pero que es una reflexión en tono melodramático muy efectiva por parte de Eastwood.
0: Bueno, ahora que comentas el asunto del tono reposado, recordemos que las películas de Clint Eastwood como director pues rondan normalmente las dos horas, esta supera apenas las dos horas de duración y normalmente es lo que, es lo que dura sus películas, él no, no me parece que sea un cineasta que hace de estas cintas eh, prefabricadas de hora y media de duración, ¿no? Así que eh, él, creo que lo que ha llamado mucho la atención en el caso de él es que, espero no equivocarme, pero creo que es la primera vez que in, ingresa al, a la cuestión de lo sobrenatural como parte del tema de
1: su película. Claro, pero finalmente no es algo que él eh, maneje como una situación genérica, efectista y espectacular que sí lo trabajan otros directores, sino que me parece que este elemento temático es meramente un pretexto para poner en crisis a sus personajes y, 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 y lograr, o más bien... Tratar de que estos personajes enfrenten y canalicen de otra manera su situación de vida. Y por ese lado me parece que eh, nos encontramos con, ante tres eh, situaciones de vida diferentes, en tres ámbitos geográficos también eh, diferentes, eh, Carlos, eh, que tienen que ver con dos lugares eh, de Europa, uno de ellos eh, Londres eh, y por otra parte también Estados Unidos.
0: Cecil de France y Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, aparecen en este filme también. Y lo interesante es que Matt Damon regresa a trabajar con él. Esto siempre habla de esta buena relación que puede tener un director con sus actores. Hereafter, Más Allá de la Vida, el más reciente filme de Clint Eastwood estrenado en nuestro país. Vamos a hablar ahora, si les parece bien, de una película de un director que es muy conocido en todo el mundo. ...por una película en particular, tiene otras que son también más o menos conocidas... ...pero tiene muchas que no, son, que no lo son tanto. Giuseppe Tornatore, Roberto, el director de Cinema Paradiso... ...nos trae una película que se llama Varia, B-A-A-R-I-A, Varia... ...que eh, se refiere el nombre de la cinta a la forma en la que le llaman... ...a un pequeño poblado italiano. Valleria es el nombre original pero parece que en un dialecto siciliano se le dice varia. Es ni más ni menos el poblado de origen de Giuseppe Tornatore y en esta ocasión, con una serie de tintes, por una parte autobiográficos y por la otra históricos de su poblado, está presentando la que puede ser una de sus películas más ambiciosas en términos de toda la épica que representa. Una épica que transcurre a lo largo de diferentes décadas, una épica que transcurre a lo largo de un sinnúmero de personajes de la vida de una familia.
1: Sí, bueno, eh, fíjate que el presidente de Italia, Berlusconi, después de ver la película, eh, dijo que Varia era una obra maestra. También declaró, es el mejor filme que jamás había visto y del cual todo italiano debería estar orgulloso. Bueno, en principio él se siente orgulloso porque resulta que el primer ministro italiano, primer ministro italiano, perdón, pues uh, él es uno de los activos de la productora de la película que es Medusa Films. Medusa Films es la que produjo eso,
0: eso la Eso podría, podría explicar su entusiasmo desbordado. Sí, Porque ahora, efectivamente la película, perdón Roberto, ahorita seguimos con lo que ibas a comentar, pero es una película espectacular. Es una película que ves... Los grandes escenarios, las recreaciones de época, las situaciones multitudinarias, en fin, situaciones de todo tipo, amores, desamores, calamidades tremendas y tiene además una cuestión muy interesante que es una edición como muy vivaz que te traslada. A través de una serie de juegos, de las acciones de los personajes y de intercortes
1: a diferentes épocas. Sí, es de lo mejor. Y bueno, esto que tú estás diciendo tiene que ver con la cobertura de producción, Carlos. Esta es una película que costó 25 millones de euros. Eh, tal vez... Tal vez es la película más cara del cine italiano hasta el momento, pero además se llevó seis meses de producción, muchos actores, locaciones, etcétera. Bueno, esta es una de estas cintas épicas que obviamente nos recuerda otras más del cine italiano como Novecento de Bernardo Bertolucci y esta cinta en particular sí es una película entrañable para este cineasta porque se está remitiendo a su pueblo de origen y aquí nos está narrando diferentes momentos en la historia con mayúscula de Italia a partir de una familia, pero en especial de un personaje que lo vemos desde niño, lo vemos de adolescente y lo vemos como joven ante la injusticia que ve en su entorno inmediato, ingresa al Partido Comunista y él se va a convertir en un hombre de una creencia, de una vocación fehaciente política para que después tenga una, una presencia un manejo partidario que, que también habla de ciertos elementos frustrantes y ahí están los momentos que la historia visualiza Carlos que es el ascenso y el posicionamiento del fascismo italiano, la segunda guerra mundial, la liberación donde está la participación de los Estados Unidos, la presencia permanente de la mafia la injerencia de la mafia en todos los aspectos de la vida cotidiana exacta pero también están y eso es una de las cosas que me llaman más la atención de la película las luchas partidarias por el poder eh, político y lo que va a hacer eh, en el caso del personaje principal por lograr una representatividad social que esto se traduzca finalmente en un mejoramiento de las condiciones de su pueblo perdón y, ¿y
0: aparte le da tiempo ajá? de meter la, 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 la experiencia del cinematógrafo como lo hizo en Cinema Paradiso ¿no? claro
1: sí también lo maneja y bueno finalmente lo que va a ser ya una etapa más eh, moderna, ya estamos hablamos eh, muy alejado de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde una Italia eh, entra en una dinámica de mayor prosperidad económica pero también está la mirada de Tornatori con estos, um, estos negocios malavidos o digamos en contubernio de corrupción por parte de políticos empresarios y de la delincuencia organizada. Todo esto está bien eh, en el guión, Carlos, eh, en, en términos, eh, me parece, de planteamiento de la historia italiana. Pero ahí es donde creo que el eh, tipo, si no de reflexión, de mirada que establece Tornatore, es muy superficial. ¿sí? Y yo creo que la película vale más por eh, lo que es la vida de sus personajes y no tanto por el referente de los elementos históricos. Mm -hmm. sin, embargo, sin embargo, me parece que hay una parte que eh, yo hubiera querido que, aunque lo hubiera, no existe, lo sabemos, que se abocara a este tema con una eh, mayor profundidad y que sí me parece como elemento temático interesante en la cinta. Él nos remite a una lucha del Partido Comunista que constantemente se ve frustrada a través no solamente de su personaje principal, sino lo vemos en la parte final de la cinta, cómo se alude eh, que se han asesinado a toda una serie de militantes, de, de gente del Partido Comunista, y que esto nos remite, obviamente, a estas luchas difíciles encarnizadas y en donde finalmente eh, el Partido Comunista pierde o va a perder presencia en ciertos ámbitos regionales y vamos a ver, porque también está manejado en la película, el ascenso por parte de la democracia cristiana para poder eh, refrendar y consolidarse en el poder político.
0: Yo creo que el problema que tendría la película es que lo que logró también con su máximo ejemplo cinematográfico del que podemos hablar, su máximo referente, que es Cinema Paradiso, que es esa conexión emocional del espectador con los personajes de la película y lo que les está sucediendo, creo que nunca se llega a realizar en, en varia. Eh, están pasando tantas cosas en la historia con letras mayúsculas de la vida siciliana, del pequeño poblado de Valeria que al final no, no terminamos de... lo que debería ser el telón de fondo, de repente aparece como protagónico y ¿dónde están quedando los personajes? Por alguna extraña razón, que eso tiene que ver con el manejo de la historia, con la sensibilidad del director, con los momentos por supuesto que ha vivido como cineasta a lo largo de su vida, aquí no, no lo consigue Roberto y creo que es ahí donde nos perdemos y creo que ahí es donde se sienten y se sienten siente mal... ...las dos horas y media... ...que dura la película...
1: ...sin embargo Carlos... ...en favor de la cinta... ...sobre todo de... Eh, ...los personajes... Y, ...y la familia... ...me parece que hay escenas ingeniosas... ...hay eh, un atento registro... ...costumbrista... Eh, ...que me parece que por momentos... ...llama la atención... ...no... ...por ejemplo... Eh, ...invitar de repente... ...a una mujer muy religiosa... ...junto con su acompañante... ...que van haciendo ahí... ...labor proselitista religiosa... ...en el pueblo... Y tiene, ¿verdad?, esa especie como, eh, no es que sea una divina, pero sí de considerar que si un huevo de repente se quiebra, eh, puede ser mal agüero. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son interesantes porque te están hablando de costumbres y de formas eh, de vivir la realidad cotidiana en un pueblo, me parece que ahí encontramos eh, lo mejor y hay algunas escenas que a mí me gustan, sobre todo las que de alguna manera a partir de la infancia nos están remitiendo a una vida que a lo mejor no va a culminar eh, de manera triunfante eh, sí de manera vigorosa pero no de una manera del todo satisfactoria. ¿A qué, me re, ¿A qué me refiero? A que este hombre que se vuelve un militante comunista, que ingresa al partido para tratar finalmente de lograr tener una presencia y que inclusive lo van a discriminar porque finalmente no es una persona preparada, no es un profesional, etc. Entonces, ahí es donde vemos también esta otra parte que tendría que ver con la historia italiana a propósito del desencanto de... Eh, la no posibilidad a través de la lucha partidaria y de lo que es el manejo de la democracia de que, en este caso, el Partido Comunista y ciertos afanes de reivindicación económica y social puedan del todo cuajar. Ahí me parece que es ese tono a veces de desencanto donde encontramos lo mejor de la cinta, pero lamentablemente, como tú dices, Carlos, eh, es demasiado lo que quiere abarcar el director y dice el dicho el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Efectivamente. Pues ahí está la película Varia del director Giuseppe Tornatore, además de Cinema Paradiso, él es director de películas como Malena o como La Leyenda de 1900, una película que en particular, Roberto, eh, la tengo entre las consentidas de cierta época y que me parece que no llegó, a ser, no llegó a ser tan conocida. Varia de Giuseppe Tornatore. Vámonos ahora con otra película que se está estrenando en nuestro país. Se llama Los Realizadores. El título original es What Just Happened? Es una cinta del 2008, una cinta que nos está llegando con cierto retraso, una película del director y guionista Barry Levinson y que está basada en el, el libro que es eh, más bien de no ficción, un libro real que hace el productor Art Linson, también que es, el, que es el guionista de la película, sobre sus experiencias en Hollywood como productor en este tremendo estira y afloja con eh, las compañías productoras, los actores, los directores que al final de cuentas pueden convertirse, como lo vemos en la cinta, en niños berrinchudos. Está eh, el, el, Lo curioso del caso, perdón, es que si bien está basado en un libro que es eh, autobiográfico, la forma en la que se maneja en la cinta es una adaptación a la ficción, es decir, se crea otro personaje, no es el autor del libro, el peso de la película recae sobre, sobre eh, Robert De Niro como este productor que está lidiando con la vida personal y la vida profesional al mismo tiempo, un, direct un productor que tuvo una mejor época, pero que finalmente está llegando a un declive y eso se pone de, de manifiesto cuando arranca la cinta porque él está en una fotografía para una revista de 30 productores y lo están dejando ya a un ladito, no como diciendo, tú ya vas de salida, tú no puedes estar en los lugares centrales, tú, la forma en la que te vamos a acomodar en, en la foto de grupo es, es ya prácticamente donde puedes desaparecer. Desafortunadamente la película no, no resulta del todo interesante. Hollywood, visto por el mismo Hollywood, siempre puede ser una, una cosa que se cuestione la forma en la que ellos mismos están retratando. Tiene sus aspectos curiosos, como el caso de que tanto Champagne como Bruce Willis en pequeños papeles aparecen como ellos mismos, eh, como protagonistas de películas que no existen por supuesto, que son parte de la ficción de la propia cinta que en México se llama Los Realizadores y lo que habría que decir a favor de la película es que logra llegar a tener ciertos momentos de tensión que podrían ser de situaciones inesperadas, por ejemplo, cuando arranca la cinta el final de la película no le gusta a la compañía productora y le ordenan ...al director que la cambie... ...porque la película se va a estrenar en Cannes... ...cuando llega ese momento del estreno... ...no sabemos qué tantos cambios le hizo... si sí siguió las indicaciones al director... ...o qué es lo que pasó... ...u otra... ...el berrinchudo Bruce Willis... ...se presenta a la filmación... ...con una barba gigantesca... ...con sobrepeso... ...y bueno... El director le dice que por favor se rasure, que así no puede aparecer en la película y él dice que de ninguna manera se va a rasurar, ¿no? Entonces le toca al productor, so pena de ser despedido, él, el, el representante, el actor y demás, o que se cancele la misma película si este señor no se rasura. Entonces el saber si lo hacen o no, me parece que son de los juegos interesantes que logra este filme de Barry Levinson. Los realizadores What Just Happened del 2008-2008. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora,
1: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0, entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. CinemaNet. Robert, nos vamos ahora con la película Unstoppable, imparable de Tony Scott, eh, protagonizada por Denzel Washington y Chris Pine, este joven que poco a poco trata de posicionarse, por una parte lo está haciendo como el capitán James T. Kirk en la saga de Star Trek eh, así como le está como la reestrenó de alguna manera como la revivió J.J. Abrams pero también apareció en películas tanto de bajo presupuesto como una que vimos sobre un fin del mundo o esta cinta del hermano de Ridley Scott
1: ahora no es que él no tenga sus atributos actorales pero en esta película me parece que está elegido porque es un actor atractivo es un guapín digamos y claro él va a ser mancuerna conduciendo un uh, tren imparable, un uh, tren que se queda sin frenos, que va a gran velocidad, que no tiene conductor, que además eh, maneja sustancias explosivas, que va atravesando poblados, entonces ellos se van a tener que encargar, dar a la tarea dos, eh, en este caso conductores eh, de tren, de parar este tren que es un peligro, un peligro inminente. Su pareja es Denzel Washington y ahí me parece que está una mancuerna que la sabe manejar bien Tony Scott, eh, que es Denzel Washington, un actor maduro, eh, reconocido, ya y el actor joven que no es que esté despuntando, sino que va consolidando su carrera, y que aquí finalmente es eh, la cara bonita de la película. Es una película que comienza bien y termina mal, Carlos. Eh, tenemos ante todo el buen oficio de Tony Scott, uh -huh. que sabe manejar el cine de acción, y que por ese lado nos ofrece una serie de eh, escenas eh, que van acrecentando el suspenso. Esto hasta ahí va bien. Después la película me parece que entra en mal camino, me parece porque se torna excesiva, Carlos. Es decir, se trivializan estos afanes de solución. ¿Cuál es la mecánica de solución para lograr que este tren eh, podamos uh, frenarlo? Y ahí es donde el elemento temático... Conserva un aura, me parece un tanto inverosímil. Aunque, bueno, sabemos que este tipo de acción genérica, Carlos, pues obviamente está, eh, estará siempre manejándose con este tipo de ingredientes. Aunque se
0: mencione que está basada, está basada en, en hechos de la vida real.
1: Voy. Por el hecho de estar basada en hechos de la vida real, es que, es que eh, debería de tener elementos que nos pudieran eh, hacer entender que. Es más, uh, más, más creíble. Y lo digo porque, Carlos, porque de repente estos dos conductores uh, ferrocarrileros que eh, se van a volver de manera inminente héroes, héroes instantáneos, eh, resulta que toda la acción que nosotros como espectadores estamos viendo, ¿sí? al mismo tiempo los familiares eh, de estos eh, personajes y la comunidad estadounidense, pues eh, eh, le dan seguimiento porque, bueno, a través de un helicóptero resulta que la acción de, de, la, de la cinta se corresponde con la acción que un medio como la televisión está llevando de la situación cada vez más eh, exasperante que se está viviendo. Eh, ahí es donde la película me parece que se torna, se dispara y se vuelve excesiva. Pero bueno, eh, me parece que toda la parte inicial es una parte que uno la logra saborear porque finalmente, repito, está el oficio de Tony Scott y donde sabe manejar ¿no? este elemento de la acción y sobre todo el seguimiento de una locomotora que de repente pareciera que se convierte en personaje. ¿sí? Y estos eh, dos conductores, ahí está el otro elemento que puede ser atractivo para eh, el público, estos dos conductores que eh, van a incursionar en una crisis mayúscula, pero al mismo tiempo esto sirve para que hablen, aborden eh, sobre lo que está pasando en sus respectivas eh, vidas, uno con una mujer ya ausente porque ha muerto y el otro porque ha entrado en crisis eh, de relación marital con su mujer.
0: Ahí está en la última película de Tony Scott, el dato curioso Roberto sería que es su segunda película al hilo con el tema de los trenes, Recordemos que la pasada fue Rescate del Metro 123, que es como le llamaron en México, The Take Him of Pelham 123, que también, por cierto, era protagonizada por Denzel Washington, junto con John Travolta, y que eh, desde algún hace unos años, pues, eh, este hombre, Denzel Washington, se ha convertido como en su actor de cabecera. La película previa había sido Deja Vu, que también fue con él, o pocos años antes, Man on Fire, Hombre en Llamas, que fue filmada aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Tony Scott con su película Imparable, Unstoppable, que finalmente como entretenimiento me parece que es bastante cumplidora. Ah,
1: claro, sí, uno se pasa un buen rato.
0: Muy bien, vámonos ahora con una que nos viene de una coproducción entre muchísimos países, eh, principalmente Rusia y Francia. Una película que se llama Le Concert, el gran concierto es como se llama en México y que es dirigida por el rumano Radu Mihalino, de quien hemos visto, Roberto, hace algunos años, una película que se llamó El tren de la vida, me parece que quizás sea su cinta más recordada en nuestro país, esta película que habla de la historia de un grupo de judíos que durante la Segunda Guerra Mundial están tratando de personificar por una parte a oficiales alemanes y por otra a prisioneros judíos para poder escapar del exterminio una película que, que creo que eh, es interesante y simpática en momentos pero que al final no, no creo que no logra, no logra consolidarse y que puede ser algo que le esté pasando también a esta película que también aborda el tema judío desde una perspectiva muy distinta estamos en la época actual en eh, moscú donde el encargado de la limpieza del Bolshoi está con sus manos haciendo como que está dirigiendo a la orquesta que está ensayando. Resulta que ese intendente, que ese hombre de limpieza hace 30 años fue un connotado, un destacado y un prominente director de orquesta que por un problema con su propio partido, con el Partido Comunista, con Brezhnev, con la situación de no permitir que sacaran a los judíos de su orquesta, pues se, se lleva, lo mandan ¿no? a las cloacas. Al ostracismo. Eh, sí, al ostracismo y, y bueno, y les va a peor a algunos de los miembros de su orquesta. Resulta que, limpiando una de las oficinas, ve que llega un fax de París, de un, de un auditorio de París, donde están pidiendo la presencia del Bolshoi para un concierto dentro de dos semanas. Él toma ese papel, oculta, borra los correos electrónicos y empieza a juntar a sus eh, compañeros a sus camaradas de otros tiempos, de, a los músicos de su orquesta, para ellos presentarse en Francia y suplantar al Bolshoi y poder hacer su. Tener su gran concierto, ¿no? El gran concierto del título de la película. La película, en ese sentido, Roberto, es muy entretenida. Es una película donde la multitud de personajes bien manejados se vuelven entrañables porque empieza a rescatarlos. Uno es conductor de una ambulancia, otro es tendero, otros se dedican a las mudanzas, pero son todos hombres apasionados, son todos hombres con un gran talento que además... Eh, y esto bueno, lo sabemos porque inclusive pasa en nuestro país quien, quien se dedica a las artes pero que tiene que hacer otro trabajo su instrumento musical lo tienen siempre a la mano ¿no? y cuando le pide en cualquier lugar donde los encuentra que demuestren que todavía pueden tocar el instrumento ahí lo están haciendo hay una serie de confusiones es una película que tiene que ver también con la posibilidad de que los descubran o no antes de que llegue ese concierto sobre cómo se comportan este grupo de personas que pues vienen de, de un de la historia de un régimen autoritario y que después no logran encontrar un justo lugar en su vida, cómo se comportan cuando de repente tienen este gran viaje a París. es una película muy entretenida con momentos muy entrañables y que además tiene ni más ni menos que la presencia de Melanie Laurent una mujer extraordinariamente hermosa, a quien ya vimos ya vimos, por supuesto, en la película de Bastardos sin Glorias donde la tenemos plenamente identificada, pero que aquí, eh, si bien no tiene uno de los papeles principales, creo que es uno de los papeles importantes dentro de la trama porque el director de la orquesta exige para poder hacer el concierto que una violinista francesa, que es la interpretada por Melanie Laurent, sea la eh, solista al violín de las piezas de Tchaikovsky que ellos van a interpretar. Quizás en los pecados de la película Sea que ser Un tanto complacientes con el público Hacia el final del filme Porque de repente todo va muy bien Y hay una serie de escenas que nos lanzan Al futuro con cosas que quizá No sea necesario que sepamos Sino que nos concentremos en ese gran Momento de la película. Es una cinta Que está nominada a los Globos de Oro Los que se van a entregar este fin de semana, muy probablemente Cuando escuchen este podcast esto ya habrá sucedido Parece que no tiene Las mejores posibilidades de ganar, pero esto significa, Roberto y querido público, el, la calidad con la que se está manejando, el nivel de alcance internacional que puede tener una película como esta. Eh, se exhibe en nuestro país en 20 salas únicamente, así que es cuestión de buscar geográficamente la que mejor quede. Creo que es una película que eh, vale la pena disfrutar. Le concepto el gran concierto del 2009. Eh, vámonos ahora con la película que ya está estrenada los próximos tres días, The Next Three Days, de Paul Haggis, con Russell Crowe y Liam Neeson. Un estupendo reparto y un director que, bueno, pues ya ha alcanzado la fama y la gloria anteriormente.
1: Sí, un director que realmente llama la atención cada vez que uno ve una de sus películas, yo recuerdo una de 2007, Carlos, que me gustó mucho, que se llamó El Valle de las Sombras, donde maneja muy bien el drama de sus personajes en este caso estamos ante una película que podría ser más eh, pues, de corte si no genérico si de manejo de la acción en principio esto es un remake de una cinta francesa que también se presentó creo que en un tour de cine francés reciente que se trata de un uh, personaje que está casado con una mujer, tienen eh, un hijo y de repente su esposa es acusada de haber asesinado a su jefa y queda como la asesina y finalmente así lo dictamina un juicio eh, porque el asesinato sucede en el estacionamiento eh, junto al carro eh, de la supuesta asesina de tal manera que me parece la cinta está retomando el personaje del falso culpable que reiteradamente trabajó Alfred Hitchcock en su cine. Y aquí es el esfuerzo, el afán, la lucha y finalmente la decisión que entraña eh, dejar de lado el ámbito de la legalidad en tanto que la legalidad como sistema de justicia no funciona para poder reivindicar a una mujer que muy posiblemente no cometió ese asesinato. Bueno, pues el esposo se dedica a planear lo que va a ser la salida de la cárcel de la esposa para que puedan irse a otro ámbito geográfico donde finalmente no puedan ser perseguidos, acosados y metidos a la cárcel, no solamente la esposa, sino el padre y sobre todo cuando de por medio hay un hijo. Entonces está, me parece que ahí planteado este esquema, eh, Carlos, argumental de el hombre que de manera personal eh, se enfrenta a, a un sistema que finalmente no puede él congeniar con él, porque no le dan la salida necesaria que él está clavando. Bueno, la película, Carlos, tiene un magnífico trabajo de, de la acción. Hay eh, en la parte final dos escenas que son las escenas eh, de la liberación por parte del esposo, bueno, o el intento, mejor dicho, pero por otra parte de la persecución que es extraordinaria. Y que ahí es donde sí creo que podemos encontrar la diferencia, a veces, de un buen o mal manejo de la acción. Me estoy refiriendo a la parte final en términos de comparación de la película de Ridley Scott. Imparable. Imparable. Y a este otro manejo, que también tiene que ver con, en los últimos momentos, tra tratar de resolver una situación muy difícil. Por un lado dos personajes que están tratando de frenar una locomotora que posiblemente vaya a crear un desastre si estalla y sobre todo pérdidas de, de vidas humanas. Y en el caso de esta película, los próximos tres días, de que finalmente un trío de personajes pueda salir airoso ante una persecución que pareciera que es imposible de salvar en la ciudad de Pittsburgh. Y más aún cuando finalmente está siendo acordonada Y a, haciendo cada vez más difícil Que eh, puedan tener líneas de escapatoria Es una película muy recomendable Y por supuesto porque yo sí recuerdo haber visto la película francesa La cinta original es infinitamente superior Es una película que hay que ver Y donde seguramente el público O sea, ¿esta es de
0: las ocasiones en que vale la pena el remake mejor que la cinta original? Sí Ah, bueno, estamos sí. hablando de una excepción importante, porque sí, claro. yo no conozco el asiento original, y normalmente pues lo que sucede, y esto es, es tristemente además una práctica muy común en, en, en el cine de Hollywood, hay una película extranjera exitosa, y uno o dos años después ya están haciendo el remake, ¿no? Sí. Ahí está tan solo la película de Millennium, eh, los hombres que no amaban a las mujeres, que ya está terminándose por David Fincher y que ya se va a estrenar, o el caso de Déjame Entrar, Let the Right One que ya está, una película películas impecables que no veo que necesiten su versión gringa sí. no, sino que por favor
1: lean los subtítulos. Sí. No, aquí realmente estamos ante una película muy atractiva eh, muy recomendable y algo que me gusta mucho de este director es que si bien es cierto Carlos, estaríamos ante eh, estereotipos en este tipo de cine de acción creo que le da el incentivo eh, suficiente eh, emocional a, lo, a, a los personajes eh, a lo que es su comportamiento y su conducta, de tal manera que el espectador también logra tomar distancia a propósito de si es uno o no culpable la mujer, de si esta mecánica de proyecto por parte del esposo vale la pena, qué pasa además con el hijo que queda de repente digamos, ahí un tanto marginal y sin el acercamiento y el arropamiento por parte de la madre, en fin, me parece que ahí está también bien cuajado el drama humano de estos personajes. ¿Por qué? Porque estamos ante un director que sabe eh, trabajar también eh, la cuestión de los sentimientos.
0: Los próximos tres días, The Next Three Days de Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, que es la que aparece como su esposa, y Liam Neeson, entre muchos otros actores. Vámonos ahora con la película Terror bajo la nieve, The Thaw. The Thaw, en inglés es algo así como el deshielo es una película del 2009 una cinta en la que aparece no protagoniza Val Kilmer pero lo mencionamos a él porque es el único eh, prácticamente el único reconocible eh, actor de la cinta una película de le podríamos llamar de ficción de ciencia ficción Es, eh, eh, mencioné que se fue directamente a DVD en Estados Unidos no se estrenó en cines esto sucede cuando las películas, pues, no tienen, no son, no tienen la suficiente calidad o presencia o historia como para tener un estreno comercial y las mandan directo a la exhibición en DVD o Blu-ray.
1: Pero también es reconocible Val Kilmer eh, con todos los hilos encima que ah, tiene bueno, actualmente. Sí.
0: Reconocible su nombre. Reconocible su nombre. Sí, qué barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo ha subido de peso este hombre? Bueno, la historia El deshielo, que es el título original trata sobre lo que está sucediendo con el calentamiento global en nuestro, en nuestro mundo las investigaciones que están haciendo los ecologistas cómo nadie les hace caso y en un lugar del Ártico canadiense un investigador interpretado por Val Kilmer encuentra restos de un mamut que al descongelarse albergaba ahí. Un terrible, una terrible criatura, un terrible parásito, cuyos huevos, al entrar otra vez, eh, al sentirse el calor, reviven y bueno, son como una serie de insectos, después nos dicen que no son insectos, pero que si sí se salen de control, si logran salir de esa región aislada y llegan a la población, podrían acabar con la humanidad. ¿Qué sucede? Entra el concepto del ecoterrorismo. ¿Qué pasa cuando las personas que están... Eh, pues tratando de salvar nuestro planeta se dan cuenta que no existe la posibilidad de que la gente reaccione, de que la gente razone y de que mejoren las condiciones de vida, no nada más de la humanidad sino del mundo entero, dicen bueno tenemos que hacer algo drástico y ese algo drástico será la posibilidad de lanzar a la, a la población mundial. ...este terrible parásito, ¿no? A eso se enfrentan este reducido número de personajes... ...lo cual nos podría recordar películas como... ...La Cosa del Otro Mundo, ¿no? Tanto en su versión eh, original como el remake que hiciera John Carpenter o que además está a punto de hacerse precuela. Eh, la comparación hasta ahí queda en el sentido de que son un grupo de personas en un lugar aislado y eh, en el que si sí se ponen en contacto con el resto de la población, bueno, podría resultar en algo fatal. Es una película fallida, es una película que está llena de contradicciones, es una cinta eh, que lamentablemente podría haber tenido una, una premisa interesante. El asunto de los eh, de las pequeñas criaturas invertebrados, les llaman simplemente, sin dar ninguna explicación de más, los invertebrados, que son como unos pequeños insectos que eh, primero primero evolucionan y encuentran un cuerpo para poderse reproducir y después devorarlo. este Me parece que son efectos especiales sencillos, pero eficientes en la película y nada más. Así que ahí está el deshielo de zoo o terror bajo la nieve, como se llama aquí en nuestro país. Roberto, otra película que no es particularmente eficiente, también protagonizada por Robert De Niro, ya habíamos mencionado una cinta de Robert De Niro hace rato, es Los Pequeños Fuckers, Little Fuckers, de Paul Whites con Ben Stiller, Robert De Niro y Dustin Hoffman.
1: ¿Cuántas se han hecho? Es, Esta es la tercera. Es la tercera, Carlos, sí. Es, es una película finalmente inútil. Si bien es cierto que la primera... Tenía sus elementos con los personajes eh, y sus contradicciones, sus dificultades, eh, las familias de una pareja matrimonial. Cuando estiras demasiado un argumento original, Carlos, y no encuentras elementos ingeniosos que puedan respaldar una segunda o tercera parte, entonces eh, la historia incursiona ya por vetas que finalmente se tornan muy forzadas. Creo que es lo que sucede con esta tercera parte. Yo recuerdo eh, que sí encontré algunos elementos cómicos que finalmente eh, se, se recibían bien en la primera cinta, pero en esta tercera, Carlos... Eh, se llega al absurdo a la reiteración me parece que eh, ya es una película en donde eh, los personajes eh, dan muy poco de sí, son personajes eh, que están denotando ya un cansancio eh, llega, decía yo, si no al absurdo si a lo grotesco, el personaje por ejemplo de Robert De Niro, entonces se vuelve una película maniquea y que en la parte de la comicidad humorística no funciona del todo es lamentable Carlos porque bueno estamos ante pues actores eh, ya muy connotados con eh, diferentes registros como un Robert De Niro como un Dustin Hoffman como un Ben Stiller pero me parece que no funciona e inclusive también pues una Barbara Streisand
0: pues ahí están Little Fockers. no hay nada más que agregar los pequeños Fockers que ya tiene algún tiempo en, en la cartelera de nuestro país Acabaremos este episodio, Roberto, con los comentarios del de documental El General, una, un, un documental escrito y dirigido por Natalia Almada sobre el presidente mexicano Lutarco Elias Calles, un filme que se está exhibiendo actualmente en la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net.
1: Sí, esta es una producción de México con Estados Unidos de 2008 y que bueno, gracias al apoyo también eh, que tuvo eh, de financiamiento de un festival, pues es que la película sale adelante, más que pensar... En eh, un retrato de Plutarco Elías Calles Me parece que eh, La película parte es eh, Y ahí es donde está lo engaño de la película Yo no sé si tenía que llamarse necesariamente El general, porque la película No nos está remitiendo a a el general en sí, aunque hay una parte que efectivamente está dedicada a Plutarco Elías Calles que en su momento fue el jefe máximo porque dominó la escena política del país no solamente en los 20 sino también eh, tiene una influencia importante a principios de los 30 a tal grado que cuando llega presidente eh, Lázaro Cárdenas pues lo exilia no lo manda a matar, pero lo exilia para evitar que él siga teniendo intromisión en lo que son las decisiones políticas del nuevo presidente. Bueno, ahí está eh, la base. La película más bien eh, creo que se remite eh, a la abuela de la cineasta de La Cinta, que en este caso era la hija de Plutarco Elías Calles. Ella, ya cuando es una mujer grande, con... Uh, con un amigo suyo supongo eh, no recuerdo ahorita el nombre de este personaje que es un escritor en la entrevista y graba eh, la entrevista donde ella se refiere a su vida pero también se refiere a lo que fue su juventud cuando se va a Estados Unidos a estudiar eh, etcétera ahí es donde se presenta también una de las contradicciones mientras Plutarco Elías Calles estaba verdad en una batalla sino campal eh, muy difícil y también con elementos eh, cruentos contra la Iglesia católica y presidencial. Siguiendo curas, pues resulta que cuando esta muchachita se va a los Estados Unidos, ni más ni menos que la instala en una escuela, ¿verdad?, eh, de registro católico. Bueno, es más bien la abuela el que sería el personaje central del documental, en donde habla de sí, pero sobre todo eh, trata de explicarse también a su padre, al presidente. Pero esa es una parte que me parece que ella está, obviamente, Carlos, partiendo de estos elementos sonoros que ella rescata y que finalmente me parece que son ingrediente sustancial de la película y que como material histórico es importante. Pero también están los materiales de acervo que es de la época de Plutarco Elías Calles que me parecen sumamente interesantes. Hay otra parte, esa es la parte atractiva, hay otra parte que me parece que es la parte fallida de este documental, eh, que tiene que ver con esta directora ...que llega a México y que entonces trata de ver la realidad... del acontecer político que en ese momento está eh, dándose en eh, México que son los momentos postelectorales de 2006 donde está esta protesta, las protestas públicas en el Zócalo por parte eh, de Andrés eh, Manuel López Obrador ante lo que considera él un fraude electoral por la presidencia en este país y también comienza a entrevistar la cineasta a una serie de vendedores ambulantes que están ahí, eh, o también a un uh, billetero, a un vendedor de eh, lo que son billetes de lotería. Esta parte me parece que es un tanto ramplona, me parece que es una parte que no cuaja y que finalmente eh, nos dice muy poco, porque cuando está entrevistando a estos personajes ambulantes, ¿qué nos dicen? Nos dicen realmente o agregan muy poco a lo que posiblemente trata la cineasta de manejar una especie de mosaico de la realidad del país en ese momento, que es una realidad difícil de enfrentamiento y de encono político. Ahí es donde me parece que eh, pierde mucho el documental, se vuelve muy superficial y en donde me parece que la cinta no tenía por qué llamarse el general porque finalmente la película efectivamente... Está ubicando a ese personaje Pero no nos remite a él del todo
0: Entonces el póster también está equivocado Porque también tiene esta imagen ilustrada del general
1: Claro, sin embargo, fíjate que es una imagen eh, muy atractiva Muy atractiva Que por otra parte nos está remitiendo a eh, fotografías que vemos en los periódicos estadounidenses Cuando ya eh, Plutarco Elías Calles, eh, desde el punto de vista de la prensa estadounidense eh, Es el máximo jerarca y es el poder detrás del trono En donde finalmente eh, quienes eh, llegan a la presidencia después de él Van a ser manipulados o mangoneados por él
0: Ahí está la película El General Documental dirigido y escrito por Natalia Almada y es una de las nueve películas que comentamos en este episodio. Las otras son Imparable, de Tony Scott, Más Allá de la Vida, de Clint Eastwood, Los Próximos Tres Días, de Paul Haggis, Varia de Giuseppe Tornatore, Los Pequeños Fokers, de Paul Whites, Los Realizadores, de Barry Levinson, El Gran Concierto, de Radu Mihalianu y Terror Bajo la nieve de Mark A. Luis. Desde estos micrófonos queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio y en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Les queremos recordar también nuestra presencia en las redes sociales arroba Cinemanet en Twitter y facebook.com diagonal Cinemanet en Facebook. Nuestro portal www.cinemanet.com. Punto MX. Nosotros los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Manet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx